0: Я выращивал именно дома редиску, загорелся, решил
1: вырастить и у меня получилось. Светодизайнеры скажут, сейчас тренд другой, давайте вместо лент модули или что-нибудь еще. Всем привет!
2: С вами подкаст Кельвин Никляйн. Все о свете. Научный сезон от компании Arlight. И его ведущие
1: Александр Бахтызин
2: и Оксана Горн.
1: Тема нашего выпуска фотометрия и проектирование.
2: А у нас в гостях
1: Александр Гончаров директор светотехнического департамента компании «Арлайт Рус», член Российского научного комитета Международной комиссии по освещению, победитель всероссийского конкурса «Инженер года». Саша, Всем привет. привет! Мне кажется, настала пора нам пообщаться о том, что такое наука светотехника и как эта наука живет в «Арлайте». Тебя знают очень многие... Я в этом лично убедился. Причем по всей России: все, кто занимается светодизайном, светотехникой, знают, кто такой Александр Гончаров. И это не просто популярность. Зная лично тебя, я знаю, что ты профессионал своего дела, ты влюблен в свое дело и занимаешься тем, ну, наверное, к чему-то призван. Но как сложился твой путь, это, мне кажется, тоже очень интересно. Расскажи, поделись.
0: Ну, я хотел бы начать с того, что, да, в этом деле я немного патриот. Начиная свой путь в 2001 году, я начинал со светодиодов. В то время особо было в этом направлении денежное, то есть как бы мной двигал, ну, как я уже сказал, патриотизм. Начинал я со светодиодов. Светодиоды на тот момент представляли из себя ДИП, ну, в ДИП-исполнении. То есть это такая лизочка, две ножки. И они были очень дорогие, ну и находили применение можно сказать, такое специальное. То есть это гирлянды, сигнальные огни ну и другие различные применения. Раньше заявленные характеристики на таких светодиодов это была сила света и угол излучения. А если рассматривать светильники светодиодные в области освещения, то необходимы уже такие характеристики, как световой поток, ну и также угол излучения. Ну, светораспределение. Поэтому приходилось переводить силу света, световой поток, ну, применять, можно сказать, перерасчеты. Это уже потом стали светодиоды применяться в различных корпусах, ну а в начальном этапе именно это именно ДИП-исполнение.
1: Слушай, а на базе чего ты вот эти исследования начинал проводить? Ну, то есть как бы твоя научная карьера с обучением была связана изначально, да? Да, моя, можно сказать,
0: карьера начиналась с обучения. Я рассматривал применение таких решений в области медицины, то есть это именно аутоскопы, а фототерапевтические приборы. Затем ЖД-транспорт, уже когда появились более мощные такие светодиоды. Затем растения, то есть когда уже появились высокомощные эффективные светодиоды. Мой путь начинался с Томского политического университета, это кафедра лазерной световой техники. Именно Виктор Михайлович Лисицын, да, мой научный руководитель, а также Виктор Юрьевич Яковлев, оставили на путь истинный, развили во мне научный потенциал. Работал я параллельно на научно-исследовательском институте полупроводниковых приборов, который на тот момент именно занимался светодиодной тематикой. На кафедре еще на тот момент не было пока такого направления, но Научно-исследовательский институт полупринниковых приборов имел возможность именно покупать такие светодиоды и применять их в своих решениях. В данном институте, на данном предприятии, можно сказать, также разрабатывались приборы на основе кристаллов, то есть это они сами сажали кристаллы, делали разварку, золотой проволоки. То есть изготавливали свои приборы. А в принципе, вот этими методами, с этими методами также был знаком, приходилось как немножко поработать.
2: Саш, тема нашей программы фотометрия. Расскажи, что это? Потому что я уверена, что не все наши слушатели знают об этом.
0: Да, вот именно свой путь фотометрии я начал как раз в 2001 году, когда пришлось погружаться именно в перевод тех заявленных характеристиках, которые были в дипсветодиодах, а в другие светотехнические характеристики, это в частности световой поток. Пришлось научиться измерять именно светораспределение светодиодов и переводить это в световой поток. То есть на тот момент для меня эта задача была значительно такая сложная, но тем не менее интересная. То есть как перевести плоский угол в телесный угол и при этом проинтегрировать силу света по телесному углу, это, можно сказать, молодому специалисту, который еще не имел высшего образования, было такой сложной задачей. Но тем не менее настоящий момент, этот опыт мне очень пригодился. Вот, и работая в компании «Орла и на настоящий момент, да, понимая все те проблемы, которые решал ранее, смог создать современную светотехническую лабораторию на основе автоматизированного оборудования. Разрабатывая вот эту лабораторию, исходил из того, чтобы человек не находился в темном помещении. К сожалению, очень много лабораторий, которые существуют в нашей стране, имеют полуавтоматизированный метод измерения. Человек находится в темной комнате, портит себе глаза. То есть здоровье человека, как ни странно, ну, может, для некоторых является,
1: можно сказать, самой основной проблемой. Но ты имеешь в виду, находясь в лаборатории, или в принципе это проблема для, так скажем, всех граждан?
0: это проблема, на самом деле, всех граждан, но в данном случае, когда человек находится в темной комнате, да, и при этом светит светильник, то возникает огромный такой высокий показатель дискомфорта.
1: То есть человек портит угу. себе глаза и уже плохо видит. Вот этот показатель дискомфорта, я об этом слышу в последнее время достаточно много. Но раньше такого показателя не было. По крайней мере, вот в науке этот термин прижился не так давно. Я прав? На
0: самом деле этот термин существует давно. Угу. То есть, это как термин вышел из европейских стандартов раньше, как был показатель, вот, допустим, ослепленности. да. Сейчас вот УГР это показатель дискомфорта. Как рождаются отечественные стандарты? Это такой простой перевод из европейских да, стандартов. Но не всегда нужно верить европейским стандартам, потому что все-таки наши требования немного отличаются.
1: То а есть... вот Давай об этом поподробнее. Помню, ты говорил об этом, что российский климат, да, географическая какая-то среда, она также влияет на световосприятие. И в данном случае показатель дискомфорта, он тоже получается плавающий. Мы берем европейские стандарты, как ты говоришь, да, транслируем их, ну, так скажем, да, на нашу территорию, и здесь получаются разные приключения. Можешь пояснить?
0: Вот в основе, можно сказать, всех светотехнических характеристик лежит человеческий глаз. В зависимости от региона проживания спектральная чувствительность глаза будет отличаться. Вот в Европе она одна в Америке другая, у нас она третья. А с чем это связано? То есть я приведу такой простой пример, который нам приводили в процессе обучения на кафедре лазерной световой техники. Вот Виктор Михайлович Лисицин, да, вот привел такой интересный пример, который я вспоминаю по сей день. Если человек не будет пользоваться рукой, его рука не имеет, ногой нога, может сказать, перестанет работать. так и с человеческим глазом. То есть в человеческом глазе есть рецепторы, попадая та или иная длина волны заставляет работать эти рецепторы. Если не будет определённой длина волны попадать, то, соответственно, человеческий глаз перестанет чувствовать в этой области. Испокон веков человеческий глаз формировался под воздействием солнечного излучения. Если мы будем постоянно сидеть в офисе, подвергать свой человеческий глаз излучением искусственности точки света, то спектральная чувствительность в скором времени изменится. Ну, так устроен организм человека, то есть, как бы эволюция, ну, этого не избежать, человеческий организм,
1: он гибок. Ну, то есть, ты утверждаешь, что спектральная чувствительность уже изменилась, потому что ну, формирование проходило миллионы лет, насколько я знаю, да, а тут искусственное освещение – это совсем краткий промежуток, но... Я уверен, что действительно большую часть времени мы находимся при искусственном освещении, да, и это точно влияет на здоровье и меняет нас, да. И ты говоришь о том, что это уже случилось. Вот
0: на самом деле на сегодняшний день та усредненная, да, это отмечу, усредненная спектральная чувствительность, она была еще разработана в 1931 году уже практически прошло сто лет ну не то что это усредненная характеристика изменилась изменились люди да в зависимости среда изменилась среда изменилась да. портит экологию атмосфера загрязняется образуется какой-то определенный фильтр расстояние земли от солнца также меняется меняется спектр излучения немножко в зависимости от региона проживания если вспоминать допустим о законе Релея, да то есть каждая длина волны она по-разному рассеивается в атмосфере то есть если учесть вот эти все факторы и смотреть каждый регион проживания, то, в принципе, здесь как бы вывод сам по себе и рождается, что спектральная чувствительность, она в каждом регионе своя. Где-то солнышко больше, где-то меньше. Ну и, соответственно, я бы предложил такое решение все-таки. Вот существуют же климатические зоны. То есть и спектральную чувствительность глаза рассматривать в зависимости от региона проживания. То есть по климатическим зонам. Ну, определить какие-то там солнечные зоны. И можно уже как-то рассматривать конкретно. И, соответственно, если сделать вывод далее, да, то и цвета предметов воспринимаются по-разному. Отсюда как бы можно сделать вывод об субъективности такого направлении как светодизайн допустим человек из россии идет в европу и начинает оценивать там принципы светодизайна да он это в какой-то степени чувствует по-своему то есть цвета воспринимает по-своему поэтому это такая субъективная наука
2: саша подскажи мы говорили про стандарты которые приняты там в 931 году а кто сейчас должен их изменить или может их изменить то есть кто может хм. принять эти новые нормы на основе исследований? Вот на
0: самом деле есть Международная комиссия по освещению, та комиссия, которая отвечает за стандарты международные стандарты. У нас в стране есть Российский научный комитет, международная комиссия по освещению, который может рекомендовать и уже выдвинуть свои предположения. В рамках этой международной комиссии по освещению, в рамках тех проводимых конференций будут приняты те или иные решения. Каждый год рассматриваются новые стандарты, делаются новые предложения, то есть, поэтому можем только рекомендовать. Ну, я бы еще привел такой пример, да? а вот, допустим, индекс цветопередачи, ну, вот, серая, да, 8 этих цветов этого недостаточно для того, чтобы правильно оценить качество цвета, насколько естественно передаются цвета предметов по сравнению с солнечным излучением. Восьми вот этими цветами нельзя правильно характеризовать качество вот этого освещения с точки зрения цвета. Поэтому сейчас вот есть и ТМ3015 стандарт, и CQS, и в рамках Международной комиссии по освещению рассматриваются и другие стандарты. Нужны именно те методики, которые позволят правильно Характеризовать источник света с точки зрения качества
1: цветовых характеристик. И сейчас это рассматривается на самом деле, да? Ты сказал про методики, да? И я знаю, что ты этим занимаешься у себя в лаборатории. Лаборатория Arlight представляет собой ну, нечто уникальное. Я хочу, чтобы ты тоже об этом рассказал, потому что это кухня, на которой происходит ну, нечто такое, да, о чем непосвященные люди порой даже не догадываются. И когда мы говорим про преимущество ленты Орлай, допустим, или светильников, все говорят, ну а какие? Ну и, пожалуй, вон на рынке возьму что-нибудь аналог в три раза дешевле да, будет то же самое по качеству освещения. Но ты, как раз, знаешь вот эту скрытую природу освещения. Разница существенное. Поделись, а что за исследование?
0: Я начал со здоровья человека, да, но не отметил, а
1: чем все таки занимается лаборатория. Лаборатория занимается здоровьем.
0: В основе этой лаборатории у нас лежит гониоспектр метод измерения. То есть это современный метод. Те проблемы, которые сейчас озвучиваются на конференциях, легко, можно сказать, решаются при помощи данного метода. К примеру, однородность цветовых характеристик в зависимости от угла излучения. Сейчас в нашем отечественном стандарте почему-то цветовая температура измеряется по оси Хотя, если светильник предназначен для создания освещения, то, в принципе, о каких осевых характеристиках здесь идет речь. Здесь необходимо смотреть однородность по всем углам. Поэтому цветовая температура, она должна усредняться, как это делается в принципе в Европе. Здесь и с европейцами как солидарен. Но я здесь могу только охарактеризовать данный подход, то, что у нас в стране отсутствует измерительная база. То есть все вот пользуются именно гоня фотометрами, где вот поворотное устройство и фотометрическая головка. Ну и, соответственно, и чтобы измерить спектральный Характеристики цветовую температуру, есть портативные приборы, которые, можно сказать, устанавливаются по оси, и все просто отсутствие измерительной базы у нас в стране как раз и рождает вот такие подходы к стандартам.
1: А у нас какие подходы в орлайте?
0: Вот у нас европейское оборудование, где устраняется цветовая температура. Мы всегда можем посмотреть, в зависимости от угла излучения, какие спектральные характеристики. Применяя такой метод, мы всегда можем фито характеристики, ну, фар-характеристики посмотреть, одним нажатием клавиши. Можем энергетически характеристики, то есть, ну, хотя да, это как бы оборудование, она сначала измеряет энергетические характеристики, потом переводит фотометрические фар-характеристики. У нас такой мощный инженерный аппарат, появляются какие-то стандарты, мы всегда можем гибко реагировать на любую ситуацию, то есть не нужно тратить много времени для того, чтобы сделать ту или иную работу.
2: А гоня фотометр, вообще, что это за аппарат? Что за космический корабль?
0: Вот если посмотрите здесь на светильник, да, вот вы находитесь под углом для того, чтобы понять полную картину об этом источнике света, об этом, вот, допустим, светильнике, да, в зависимости от того, а под какими углами излучает и как излучает, вот эту информацию дает гоня фотометр. Это поворотное устройство, когда фотометрическая головка находится на каком-то расстоянии, и, соответственно, фотоприемник фиксирует освещенность. По закону обратных квадратов расстояния пересчитывается в силу света. Угу. Вот в 1604 году как раз вот придуман первый вот закон фотометрии, и этим методом до сих пор пользуются. Но при помощи нашего оборудования измеряются энергетические характеристики. Ну и в зависимости от угла излучения, то есть спектральные характеристики. Ну и, соответственно, мы здесь можем и смотреть и цветовые, и все остальные характеристики. То есть это более глубокие исследовательские характеристики. Центр. Аппарат очень хороший.
1: Но вот этот аппарат вы используете для а, создания новых световых приборов, либо вы, ну так скажем, исследуете то, что уже выпущено различными производителями?
0: Ну, здесь разные подходы. Исследуем новые, исследуем, которые выпущены уже нашими партнерами, Брестским заводом китайскими производителями, то есть понимаем проблемы, рекомендуем
1: решения. И какие же самые такие частые проблемы вы замечаете в осветительных приборах? Ну, я имею в виду по каким-то недостаткам, качественным характеристикам, да, которые не соответствуют стандартам.
0: Ну, в основном это тепловая стабилизация. Ну, требования такие, допустим, что в течение 15 минут, к примеру, световые характеристики не изменились более или менее на 1%. Это стабилизация, Это да? стабилизация, угу. да. Ну и при этом вот, требования, чтобы, если, допустим, прибор на 6% меняется в течение определенного времени, то, соответственно, этот прибор уже не годится. Прибор уже не соответствует, у него тепловая стабилизация не выполняется, то есть он, в принципе, перегреется и выйдет из строя, ну и, соответственно, отсюда и срок службы этого прибора будет другой,
1: иной. И много таких приборов вообще по
0: рынку? Насчет рынка я не знаю, но те, которые к нам приходят, допустим, ну, немного, на самом деле, угу. ну, такое встречается.
2: Ты нам рассказывал о проведенных не так давно исследованиях и новизне метода. Расскажи нам, пожалуйста, подробнее.
0: Вчера как раз состоялась конференция. Вот у меня было заочное участие на этой конференции, где я представлял новую методику расчета класса энергетической эффективности осветительных облучательных приборов. Задача на самом деле актуальная, потому что как существуют разные подходы, именно раньше вот этот метод был основан. Ну, то есть все светохнические приборы светодиодные да, попадали в класс А, А++, там, А+, все были энергоэффективные. Но ну, это как бы не совсем правильно, поэтому решили пересмотреть для осветительных приборов, для световых приборов, именно другой метод измерения. Ну вот европейцы придумали метод, который как раз основан на оценке именно полезного светового потока. Чем выше полезный световой поток и меньше потребляемая мощность, тем Лучше. Соответственно, была ими представлена методика. Но именно сам расчет этого полезного светового потока, он, на мой взгляд, не очень корректен. Все-таки это параметр осветительной установки. В нашем стандарте есть как бы такое понятие угол рассеяния, ну, можно сказать, угол излучения, полезный угол изучения, полезный угол рассеяния. То есть, это угол, в котором заключенно световой поток полезный для конкретного случая применения. То есть, это уже как в нашем стандарте есть понятие, что такое, можно сказать, полезный световой поток, без рассмотрения именно конкретной светительной установки, помещения конкретного нельзя говорить, что полезный или не полезный световой поток. А вот европейцы как-то без применения к помещению взяли и как-то оценили этот полезный поток. Но они оценивают просто светораспределение. То есть если 80% светового потока попадает в угол 120 градусов, да, ну, плоский угол, то, соответственно, это направленный источник света, и полезность этого поток рассчитывается уже далее, там, согласно алгоритму. Если, допустим, менее, то тогда они направлены, Так почему-то весь полезный световой поток является полезным. У меня другой подход. Я как бы... Подумал, да, у нас есть, допустим, коэффициент использования светового потока, и он зависит от индекса помещения. Почему мы не можем класс именно энергетической эффективности привязать к индексу помещения? Ну и, в общем, вот эта методика была и построена. Вот применяя программу Dialux, рассмотрел разные именно варианты помещения и рассчитал класс энергетической эффективности.
1: Саша, а что такое индекс помещения?
0: Индекс помещения – это как бы есть метод расчета освещенности, да, по методу коэффициента использования светового потока рассчитывается как: вот если взять за параметры помещения А и Б, да, ну, длина ширина, то это А умноженное на B, деленное на высоту, и также в знаменателе А плюс B. То есть, это, можно сказать, принято еще как бы обучаясь, да, там на предмете БЖД, да, мы вот это вот делали, эту процедуру. Ну и в дипломной работе все это было. То есть, в принципе, те, кто имеет инженерное образование, они это все. Рассчитывали. Я хотел бы отметить еще следующий факт. Вот эта методика, да, которую я как бы представлял, которую разработал. Так как поверхности помещения имеет определенные коэффициенты отражения, то, соответственно, освещенность, она результирующая, будет складываться из следующего. Вот этот падающий световой поток от светильника на рассматриваю поверхность помещение будет э, присутствовать многократные переотражения. То есть когда мы рассматриваем открытые площадки, то там многократных переотражений нет. Но когда мы рассматриваем конкретное помещение, то, соответственно, приходится иметь дело с многократными переотражениями. Когда мы говорим о коэффициенте использования светового потока, то он может быть больше единицы, потому что многократные переотражения не дают ему э, быть меньше. Соответственно, нужно как-то исключить эти многократные переотражения. Поэтому в программе Диалюкс занулялось именно поверхность пола, но стены оставались такие, как есть, и потолок также, ну, соответственно, те фотоны, которые падали на пол, они, можно сказать, поглощались и переотражения не было. За счет этого ввел параметр КПД кривой силы света, то есть, если мы Возьмем световой поток, умножаем на КПД э, кривой силы света, то, соответственно, мы уже получим полезный световой поток, который упал на поверхность. Вот и по такому методу, в принципе, и основаны мои дальнейшие расчеты. Работа будет опубликована в Тусуровском журнале «Электронные средства и системы управления». Есть такая конференция на сайте Тусура, это Томск. Томский университет системы управления
1: радиоэлектроники. Очень интересно будет почитать потом. Саш, мы вот общались с томскими коллегами, в частности, Сергеем Турановым, и он ссылался на проведенные исследование совместно с «Орлайт». Я знаю, что от лица «Орлайт» выступал как раз ты. Расскажи, что это за исследование было, связанное с фитолентой? Да, у нас было проведено исследование
0: совместно с Томским политическим университетом, где наша компания дала наши светотехнические решения. Это белые светодиодные ленты – и красная светодиодная лента с волны 660 нанометров Нам было очень важно определить оптимальный спектр излучения, ну, хотя бы там для э, листьев салата, для того, чтобы уже говорить, что вот такой спектр излучения будет оптимален. То есть мы искали то решение, которое будет наиболее эффективно с точки зрения облучения растений. Мы искали тот спектральный состав, который будет наиболее интересен. Ну и, соответственно, мы изготовили специальную вот эту вот ленту отдельную, 660 нанометров, ну и представили ряд белых лент. Ну и вот в Томском политическом университете очень долгое время проводились эти эксперименты и появилось решение. Это соотношение 2 к 1 там, допустим, два светодиода белого, один светодиод красного, то есть такой спектр излучения интересно получился. Но, тем не менее, это решение, оно не универсальное для других, допустим, решений. Поэтому сделали вывод такой, что нужно нашим клиентам предлагать отдельную красную ленту, чтобы каждый клиент был конструктором своих каких-то решений. То есть можно установить, допустим, эту красную ленту отдельно, белую отдельно, и применяя, допустим, шим, допустим, регуляторы, шим контроллера можно было регулировать вот соотношение красного к белым, То есть у нас есть как отдельно лента, которая была получена в ходе проведения вот этих экспериментов с Томским политическим университетом, так и отдельно красная лента, применяя которую, да, каждый клиент может именно подобрать свой спектр.
1: Ну, речь идет про фитоосвещение, да, фитоосвещение. то есть освещение растений. Речь идет про домашние растения, какие-то особые культуры.
0: И в своей практике я выращивал именно дома редиску, применяя вот именно красную вот ленту. Загорелся, mm -hmm. решил вырастить и у и меня как? получилось. Да, редиска выросла. Вкусная была. Ну, тем не менее, как бы я убедился, Кто что докажет. лента работает. Но у меня была фотография, я даже выкладывал в интернет. Вот если говорить о растениях, да, я как говорил о спектральной чувствительности заклаза, а у растения есть другая как бы чувствительность. Вот, mm -hmm. другие характеристики. Когда вот эффективность для глаза, это люмен, допустим, на ватт, да, вот, в принципе, это технически, а для растений это микромоль, деленная на джоуль. Вот почему микромоль, делённый на джоуль? Ну, как известно, микромоль, деленная на секунду, деленная на ватт, а секунда, умноженная на ватт, это будет как раз джоуль. То есть это как бы познание физики. Ну, все эти характеристики наше оборудование позволяет делать, причем легко можно перевести сделать с файлы как для фито-характеристик, для фар-характеристик, так и для любых других характеристик и сделать проект освещения. То есть наш проектный отдел — это очень хорошо делают просто.
1: А вот как раз расскажи про ES-файлы. Это тоже такое преимущество. Arlite, я знаю, где применяются, как создаются эти файлы и что они вообще собой представляют.
0: Ну, ES-файл — это просто форма представления фотометрических данных. Раньше, вот, когда начинал я свой путь, это все в Excel записывал. То есть дальше можно было просто точным методом расчета освещенности что-то посчитать. А вот сейчас существует, допустим, программа Dialux, которая позволяет делать определён проекты освещения, создавать какие-то решения, и, применяя этот программный продукт, необходимые ES-файлы. Вот наше оборудование как раз позволяет создавать вот эти S-файлы. Мы, можно сказать, применяя программу Dialux, применяем вот эти файлы и делаем проект освещения. То есть очень быстро все это делается.
1: Ну, то есть там из ассортимента r светильники можно подобрать соответствующие как раз вот характеристикам да. освещения того или иного пространства. Да, совершенно верно.
0: Мы также являемся партнерами компании Deal, то есть у нас есть плагин, Просто применяя ES-файлы, существует множество проблем. Допустим, тот же самый расчет показателя дискомфорта, с которого мы начали нашу дискуссию, при применении именно файлов из плагина, позволяет наиболее точно выделить световую часть. Расчет показателя
1: дискомфорта будет наиболее точный. Саш, я знаю, что твой департамент сейчас расширяется, как и вся компания Arlight, и существует, ну так скажем, потребность в кадрах. А в науке светотехника с кадрами сейчас обстоит дело, ну так скажем, не совсем просто. Да? Их разбирают как горячие пирожки. Выпускников в различных вузах, в том числе и ТПУ, и МИИ, и так далее. Скажи, пожалуйста, вот в твоем департаменте сейчас как с этим обстоят дела? Кто у тебя работает? Хватает ли ресурсов?
0: Начну с того, что кадры, технические кадры всегда требуются. Цветотехника – это такое, можно сказать, направление, где не каждый хочет работать, то есть нужно заинтересовать. Вот, начиная свой путь, да, я был как бы патриотом этого направления. Когда-то, допустим, выиграл в конкурсе молодых специалистов «Энергонефти», где я предложил новое такое решение. То есть я вот на этом этапе заинтересовался работать в этом направлении. Поэтому именно нужные кадры, может быть, со студенческой скамьи, то есть которых мы можем заинтересовать, показать все решения. Поэтому мы приглашаем как практикантов к себе, так и молодых специалистов без опыта работы. Понимаем, что найти именно специалиста, имеющего высокий опыт работы, квалификацию очень сложно, но тем не менее мы ищем и таких. Образовательная база в рамках нашей компании, именно по направлению светотехника, светодизайн, Испытания осветительных приборов, ну, электронщики, ну, она такая очень хорошая, поэтому приглашаем, всегда научим, получите опыт, постараемся заинтересовать. В рамках нашей компании также существуют интересные корпоративные мероприятия.
2: В общем, приглашаем, ждем Инженеров со всей России. Инженеров со всей
1: России. Так, все вы слышали, да, инженеры, молодые и не очень молодые, да? Александр готов рассмотреть ваши кандидатуры.
2: Ну, а на этом все. Спасибо, Саш, тебе большое, что пришел, рассказал о своем многолетнем опыте, о своих исследовательских возможностях и деятельности.
1: Ты приоткрыл завесу то, чем занимается лаборатория в Орлайте, Мне кажется, это впервые произошло. Спасибо большое. Ждем тебя еще. Будем читать твои публикации. Знаем, что ты выступаешь очень часто. Всех просим наблюдать. Также в социальных сетях, кстати. Александр очень активен, я знаю. Спасибо, что
0: пригласили. Рассказать я могу многое, да, это бесконечно будет продолжаться. То есть, есть о чем поговорить. Поэтому, то, что я приглашаю в лабораторию к нам посмотреть, оценить, познакомиться. Готов провести экскурсию. Экскурсию, да, мы здесь всегда открыты, приглашаем. Ну что ж, пока. Пока.
2: Это был подкаст «Кельвин Никляйн. Все о свете научный сезон» от компании Arlight. Вы можете
1: найти нас на всех популярных подкаст-площадках.
2: Также подписывайтесь на канал ArLite во всех популярных социальных сетях, чтобы не пропустить новые выпуски.
1: До встречи через неделю.
2: Пока-пока.